0: Pau que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Pó que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. vai domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo ela, não vai vai vai, vai, domingo ela não, vai, não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não. Sejam muito bem-vindos ao Cinderabaiana. Eu sou o Bruno. E será que esse podcast está de trás para frente?
1: Eu sou o Beto. E como já dizia o grandíssimo escritor contemporâneo R.L. Stein, você tem o início, o meio e a reviravolta.
0: Eita! urra! Hoje nós vamos falar de plot twist, um dos recursos mais usados na cinematografia atual. Às vezes usado com uma perfeição exemplar, e às vezes era melhor ter deixado de lado, né? Fica aí que tá bom demais. Vamos lá para começar. Vamos falar de pus twist. O que é um plot twist, né? O plot twist, ele é nada mais do que um recurso narrativo, onde você constrói toda a, a sua história, toda a sua narrativa, visando um ponto e, repetidamente, você insere uma nova informação que reestrutura toda aquela história que já foi repassada para você.
1: O plot twist, ele é um elemento que ele tá em, ele tá em tudo, sabe? Ele, tá, na, ele tá, no, tá no... Tanto tá no cinema, como ele tá na TV, como ele tá nos jogos, como ele tá nos livros e é algo que as pessoas amam. A galera
0: ama plot twist, é impressionante. É muito legal como você se sente imerso dentro da de história e ela tá seguindo sempre para um rumo e de repente você se vê numa situação de uma nova interpretação que você não tá preparado para aquilo. É muito legal, assim, no, nos games é uma coisa um pouco nova porque a a história mais complexa dos games assim é, não é, é uma coisa mais recente. Mas é incrível, às vezes você tá lutando com um personagem o jogo inteiro, se emocionando com ele, e de repente você percebe que você tá lutando pro mal. <risos> Exato. É, um, é tipo.
1: Dá um, dá um significado diferente. É, é aquele negócio, você tá, você tá vendo, você tá lendo, você tá jogando e tal. Aí justamente você pensa que. Você pensa que as coisas estão indo de, de um certo momento. Aí quando de repente você fica tipo, pá! Não é isso. É outra coisa, você na realidade foi enganado ou era você tinha que ter pensado nisso aqui e dá uma certa. Tipo, geralmente os, os filmes que tem plot twist, se você tem um sentimento de tipo
0: preciso ver de novo. Sim, isso é muito legal, né? Porque acontece no final e você fala, não, cara, eu tenho que ver de novo porque eu vou pegar mil e um indiretas. Normalmente o filme é assim. Um bom plot twist ele é construído com as coisas na sua cara. Sem você perceber. Uhum. Né? É, você inseriu uma informação que esteve sempre lá, sempre esteve lá. Você só nunca se tocou. Aí você vai rever o filme, é um outro filme pra ti.
1: É aquele negócio, é, são coisas que já estão lá. Mas às vezes tá, tipo, no background, tá numa coisa bem mais escondida. Ou tá numa coisa. tá num negócio onde quando você volta, você fica. Ah! Eu acho que real não tem um filme melhor para expressar esse meu sentimento do que Clube da Luta. Para mim Clube da Luta é real aquele exemplo onde ele tem o ele segue a história normal, ele tem um twist. Aí quando você volta para ver, você você consegue perceber cada micro detalhe. Não é uma coisa jogada, sabe?
0: Uma coisa que a gente cansa de falar aqui, né? É que os filmes, eles não podem ser analisados como apenas a camada da superfície, né? Apenas a história que está sendo mostrada na sua cara. O filme ele é construído com diversas camadas, né? Ele tem uma história principal, ele tem uma subtrama, ele tem um esquema de, de, de cores, um esquema de iluminação. Tudo isso vai corroborando para as direções que o filme vai dando. O Clube da Luta é legal porque justamente as camadas se. se acabam se confundindo de uma forma que você percebe que tem alguma coisa estranha, né? Você lembra, por exemplo, da cena da da cena dele lutando contra, contra si mesmo no, no, no médico ali e você fica, cara, isso não tá normal, tem algum problema aqui, tem alguma coisa errada. <risos> e esse é o legal, você construiu o plot twist numa camada abaixo do que a galera tá vendo, e de repente ele emerge, opa! Sempre estive aqui, você que não me percebeu. E, assim, uh, o plot twist, ele é uma das coisas mais usadas. Ele é uma grande moda hoje, né? Principalmente por conta do Shyamala, que ele é um diretor de plot twist. A gente vai falar mais um pouco de alguns filmes dele mais pra frente. Mas ele é um cara que frequentemente é faz o, os o plot famoso, Ele é o famoso 50-50. Exatamente. Ou ele faz o último mestre do ar. <risos> Ou ele faz o sexto sentido. É um ótimo diretor. Eu adoro, só pra constar assim, eu adoro os trabalhos do Shyamala como eu falei no outro, né? Eu gosto quando, principalmente quando ele tem a liberdade de ser autoral, que eu acho que é quando ele se, se faz melhor. Mas ele é um cara que trouxe quase com perfeição para muitos filmes que ele fez é, essa brincadeira de você divergir da história que tá sendo contada na superfície e de repente você entregar uma outra coisa. Isso é muito legal. Isso é muito dinâmico, né?
1: Às vezes as pessoas elas têm meio que um sentimento de que elas, é isso que elas querem, sabe? Tipo, é, eu, é uma coisa que eu sempre fico meio que batendo na tecla, porque um dia eu tava conversando com a minha irmã, que a gente tava, a gente já tava assistindo um filme, e ela me disse que ela queria que o filme acontecesse de um jeito, tipo assim, ah, eu quero que ele aconteça dessa forma, mas eu fico, tipo, sem... tu quer que siga segue, segue um roteiro, tipo, não quer, tu não quer ser surpreendida nem nada? Ela, não, eu quero que isso aconteça do meu jeito. E se não acontecer, eu não vou gostar. Isso. E aí eu fico tipo, Ué, Eu sou, eu, tipo, eu sou completamente oposto. Às vezes eu, às vezes eu não gosto muito de certa, de certa previsibilidade. E aí é nessa hora que, na hora, nessa hora que você fica, ah, então você quer, você quer que tudo seja um plot, um plot twist. Eu não vou, eu vou saber se certo. uma época da minha vida que eu queria sempre ser surpreendido. Hoje em dia eu, eu paro e penso, ah, eu acho que isso, eu acho que a casos e casos, sabe? Sim.
0: Sim, sim, sim. E eu acho assim, eu acho que é muito interessante isso de você ser surpreendido no, no sentido, por exemplo. Você tá vendo um filme de investigação, você tá junto com o um detetive. Você vê tá vendo Knives Out, por exemplo. É, você tá acompanhando o detetive e tá sempre pensando qual vai ser o próximo passo. Possível vier para cá, talvez indique que vai ser esse cara, ou seja, você tá junto da história, se você tiver prestando atenção na história, você tá junto, caminhando junto com os personagens. Se existe um fato futuro que surpreende os personagens, é interessante que esse fato também surpreenda você. Porque aí você vai sentir uhum. muito dentro daquele filme. E isso é muito legal, assim. Nem sempre o plot twist é bom, porque às vezes a história não necessita disso. Não necessita de um final surpreendente, não necessita do, do final pipocão às vezes, toda a trama, toda a viagem que você já fez durante o filme, ela é ele é suficiente, entendeu? Ou seja, o plot twist ele não é sempre necessário. Não é todo filme que precisa ter um plot twist. Mas sempre que ele vem, ele pode ser bem-vindo. Né? Eu gosto dessa sensação de... Não de, ah, eu fui enganado, mas assim... Me levaram para o caminho que eu não esperava e eu acabei gostando mais do que eu achava que gostaria. E leva a gente isso para outro ponto, né? Como é que eu vou saber que um plot twist... É bom é primeiro o filme ele não pode assumir que o público não vai entender a história ou seja é essencial que o filme construa imagine um barquinho que um filme é um barco o filme construa este barco com o, o, os, os espectadores dentro e ele vai levando por um ponto eu não posso assumir que os espectadores estão sempre olhando para o lado procurando evidências de que tem uma mentira não a gente vai embarcar todo mundo nessa história vamos construir todo mundo isso aqui juntos, só que em vez de eu ir para as Índias, eu vou cair no Brasil, entendeu?
1: Uhum. Cara, é, eu acho que um ponto muito crucial para você ver, para você tipo ter uma noção do, de se o plot twist foi bom ou não, é verdadeiramente parando para analisar e pensar faz sentido ou não. Por que, que eu quero dizer isso? Porque isso parece ser uma coisa muito básica, mas é porque realmente é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Porque tem gente, tem tem é, tem diretor, tem roteirista, principalmente, que gosta de fazer um twist pra chocar. Pra fazer aquele negócio onde as pessoas ficam tipo, oh meu Deus! Só que muitas das vezes, tem, tem muitos casos onde você acaba ficando tipo, hã? E não é aquele ande um, tipo, de dúvida, de, Surpresa, tipo... espera né? aí como é aquele é ande aquele, um, tipo, como assim isso não faz o menor
0: sentido? É, é meio triste quando isso acontece, entender? né? Porque eu acho que o, o grande negócio do plot twist é a expectativa. O plot twist é melhor quando não se tem expectativa de que vai ter um plot twist, né? Quando você tá botando todas as informações na cara mas ao mesmo tempo o público não tá percebendo. Justamente o que você falou, porque aí você vai ver um outro filme depois, você vai analisar tudo da segunda forma. Agora, se o cara resolver, não, não vou criar expectativa nenhuma, e ele faz uma narrativa completamente comum, e ele insere um elemento que não tem nada a ver, a gente tem que admitir que Glass fez isso um pouco, uhum. e bota um elemento no final que não tinha nada a ver com a história, no final era tudo aliens, <risos> É. Isso é muito decepcionante. É um plot twist? É um plot twist, mas não quer dizer que seja bom. Porque você inseria um novo elemento que não vinha sendo construído. O legal do plot twist é que ele seja construído sem gerar uma expectativa muito grande. Com certeza. Apoio gênero, número e grau. E a gente tava discutindo isso antes, é que existem alguns tipos específicos de plot twist que a gente fica. Que é sempre muito comum os termos na, nas críticas de cinema por aí. Começando, tem a. Peguei da internet mesmo, <risos> tem a anagnóris, é um nome muito bonito para descoberto. descoberta, é, é o plot twist mais comum, né? é quando um novo evento, uma nova informação que acontece no tempo presente do, do, do que está sendo passado do filme, muda a realidade do que está acontecendo atrás, ou seja, não se trata de uma informação do passado, não, né? ou seja, de um flashback, Isso se trata de uma informação que surgiu ali no momento e vai mudar toda a história passada. É, tem a peripeteia, que é... Parece os termos das figuras de linguagem do português, né? deu uma saudade do colégio agora.
1: <risos> é, vou, vou
0: fazer uma banda. Uma banda peripeteia. Sensacional. É... Exatamente. E, e é, é... a peripeteia ela é a inversão do protagonista, entendeu? Ele é... Se a gente for considerar o que o Anakin fez... Se aquilo a gente considerar um plot twist, ele seria uma peripeteia. Ele é um cara bom desde o começo e ele se converte para o mal. Né? É mais ou menos essa é a mudança de índole. É quando um protagonista que estava do bem, ele de repente ele era um agente duplo, entendeu? E ele muda toda a perspectiva do que ele vinha construindo e na verdade ele estava trabalhando para o outro lado. Ou então ao contrário, às vezes a gente está combatendo um vilão e o vilão na verdade está lutando pela causa boa.
1: Acho que, não tem, acho que não tem um exemplo melhor do que o Norman Bates. Ah, é verdade, cara. Norman Bates psicosa, você. Você passa o filme inteiro achando que ele é um cara um cara reprimido pela mãe, um cara inocente e tal. Quando você vê, na realidade, ele é um assassino. É verdade.
0: E ele que matou todo mundo. Ele fica dizendo que foi reprimido pela mãe, então no final foi ele que matou. Inclusive, é um dos, assim, se a gente for considerar, um dos primeiros plot twists da marcantes da história do cinema, né? Psicose de, de, de 60, é, fica aí a, a menção.
1: É uma... A gente, vai, a gente vai falar mais sobre daqui a um tempo, mas já de, de... praxe já quero dizer que Psicose mudou a forma, de, a forma de ver filmes em alguns aspectos, principalmente também quanto à forma de fazer marketing, que é uma coisa que a gente é vai entrar...
0: A forma de fazer trilha, forma de se criar expectativa. Psicose é um filme realmente incrível. Continuando aqui a, as espécies, o próprio flashback pode ser considerado uma espécie de, de plot twist. Né? Às vezes você vai construindo a história, a história aquela, aquela famosa história cheia de flashbacks, que você vai construindo o plot presente e um plot do que aconteceu no passado. Né? E aí acaba. É que o Lost. O... Exatamente, é o Lost. E aí acaba que os flashbacks vão construindo uma história que muda a índole do protagonista no presente. Ou não, ou não a índole, mas assim, os eventos que tá, estão que sendo tratados ali. É muito interessante. O próprio A Chegada é, é muito legal porque ele traz vários flashbacks da meadas com a filha dela. Só que depois a gente descobre que os flashbacks, na verdade, eram flash forwards. Na verdade, aquilo ainda ia acontecer. Uhum. E a filha que dela ia ainda ia nascer. Isso é muito legal, cara. Adoro esse filme. Tem o famoso, que é, é, um, é, um, é uma espécie que acontece principalmente em, em animes, em, em games. É o Deus Ex Machina, que é um final... Normalmente é um final inesperado, artificial. O person... Surge um personagem, surge o Superman na história. Tá aqui todo mundo numa briga de rua, surge o Superman na história e mata todo mundo. Cara, o
1: Deus Ex Machina, ele... O Deus Ex Machina, o artifício, ele é algo que... Não vou dizer, não vou dizer que ele me irrita. Ele, mas ele pode ser feito de uma forma que eu considero meio... É, não é nem irritante. É meio, tipo, ruim, se assim dizer, sabe? Porque o Deus Ex Machina é justamente aquele, aquela coisa que... Pá, surgiu do nada. Tá aqui para resolver, resolver todos os seus problemas. E ele pode funcionar dependendo da, dependendo da situação... Ele pode funcionar. Ponto. É, mas ele também pode ser justamente aquele momento onde o roteirista tá pensando, tipo, ai, meu Deus do céu, a situação tá complicado, o que, é que eu faço? Eu preciso me livrar e ele fala, ah, inventa. Ele inve inventa tal coisa aqui, tá, dando, porque pá. Entende? Eu acho que um exemplo de. Um exemplo bem recente, assim, de um Deus ex Máquina que. Não vou dizer, tipo, tem gente que. Tem gente que acha. Que achou ruim, tem gente que não fez diferença Eu achei meio confuso Que foi o caso de Homem-Formiga e a Vespa E já fica aqui o aviso de spoilers Eu vou dar spoiler de Homem-Formiga e a Vespa Se você não assistiu, aqui vai No... no perto do... No, tipo, sei lá, no terceiro ato A mulher do rec do, do Finn Eles conseguem resgatar ela Do... Do mundo do quântico? Do mundo, mundo quântico? quântico, é. Como é? Exatamente. E eles estavam querendo, eles estavam querendo... Eles estavam combatendo essa vilã que era a Ghost. Que era uma, que era uma pessoa que tava... Que conseguia... Se, tipo, não sei se ela se montava, ela conseguia passar por paredes. Sendo que ela estava com, com muitos problemas e o objetivo dela era meio que se curar. Eles estavam tentando... O objetivo dela no filme inteiro era achar uma cura, era poder voltar ao normal. E aí você passa o filme inteiro nisso e o que que acontece no, no filme? Chega lá a a personagem da Michelle Pfeiffer, a Janet Van Dyne, a mulher do Hank do Hank, do Hank Finn, ela simplesmente chega nela, toca nela, ela transfere sei lá o que, uma coisa de poder, e ela tá curado. curada. É. E quando você e quando tipo eles perguntam meio que a explicação, uai como é que você conseguiu fazer isso? E ela fala o tempo que você passa no, no mundo quântico lhe dá algumas, algumas habilidades. Sim.
0: E Deus. Você pronto. vira Deus se você vier no mundo quântico.
1: Exato. É tipo, é isso, sabe? E a gente meio que tem que. E tipo, a gente aceita essa explicação porque é tipo assim, tá? Vai ser é assim. Eles deram. Eles não, a gente não pode dizer que não deram uma explicação. Agora, a gente também não pode dizer que é, foi a melhor explicação possível. Sim. Mas, goste ou não, isso é um das Ex Machine. Sim.
0: Mas como você falou também, é, o Deus Ex Machina, eu acho, eu concordo contigo, que eu acho que ele é um, um, um instrumento um, um, um pouco sujo de como fazer o roteiro, porque você acaba uhum. construindo uma expectativa que ela não vai ser suficiente, porque você vai dar um... vai chegar uma coisa super mais poderosa e vai resolver a situação. Eu acho que um dos maiores Deus Ex Machina que a gente tem na história, mas que é um exemplo que normalmente funciona... É o próprio Dragon Ball. Vou falar de Dragon Ball porque eu gosto muito <risos> de Dragon Ball. Mas assim, sempre que tem um problema, o Goku tem uma nova, uma nova evolução. Assim. Ele tem um Super Saiyajin novo. Ele tem um instinto superior. Ele tem Que é uma coisa... Ah, eu sei que é explicado que os Saiyajins sempre conseguem superar as dificuldades. Mas assim, sempre que tem um vilão maior... Sempre que tem um vilão mais poderoso, ele consegue uma nova forma. E aí ele consegue derrotar o cara. É sempre assim. O tipo, Dragon Ball inteiro... É assim, ele fica mais foda do que ele já é e aí ele consegue derrotar o cara que era mais foda. Funciona por conta da estrutura de Dragon Ball. Dragon Ball é assim e tá dentro da mitologia essas novas transformações é... e toda a as circunstâncias que eles se encontram ali, toda a progressão da batalha, o apoiando, 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 acaba que o Deus Ex Machina funciona. Porque daqui a pouco, quando acontece o Deus Ex Machina, você tá em pé em cima do sofá, gritando, pelo, torcendo pelo Goku. Então, assim, a, a emoção <risos> que o Dragon Ball acaba passando funciona. Ou seja, o Deus Ex Machina nem sempre é um artifício ruim. Se ele soubesse ser usado, se ele gerar as expectativas, se ele, dentro das circunstâncias certas, ele pode funcionar.
1: Só não É aquele negócio, só não pode surgir do só nada. Só não pode
0: surgir do nada. Ele tem que ser construído. Você não
1: pode... É que nem o que eu tava falando agora sobre o... O Homem-Formiga e a Vespa. Você tem que dar a explicação. Independentemente do quão... Do quão... É, incoerente ou... Estranha ela seja. Você não pode simplesmente fazer as coisas e é tipo... Ponto. Porque a partir do momento você já fica tipo... Pera, como é que foi que isso aconteceu? Sabe?
0: Tipo... Nada. Verdade, verdade. A grande coisa do Plot Twist é isso, né? É levar. É ir dando pitacos pra você, pra quando ele surgir, ele seja interessante. Ele seja palatável né? pro gosto de, dos espectadores. Você entenda porque é que tá acontecendo. E não porque é simplesmente ah, é porque o mundo quântico me fez virar um deus. É isso. Uhum. É até curioso, né? Porque tipo, eles tomam tão tanto cuidado com essa ciência do mundo quântico. Ah, porque ela encolheu infinitamente e aí virou um mundo quântico não sei o que eles têm toda uma explicação científica e no final eles cagam o um pau e é um filme legal assim, é um uh -huh. bom filme, é um filme engraçadinho eu gosto muito de, de eu de fato gosto muito de é, Homem-Formiga Vespa eu adoro quando ele tá com ela <risos> e eles são tipo assim ah, tá ele e o Golias aí eles falam, ah, é porque eu já cheguei a 20 metros, ele ah, eu já cheguei a 22 metros aí ela fala, se os sapatos uhum. já pararam de medir os tamanhos <risos> <risos> por fim, no post twist a gente tem também A conhecida Cheskov's Gun Que é um elemento Que você introduz no início da narrativa Às vezes você não precisa nem Necessariamente introduzir, falar sobre aquilo Você apenas passa por ele é... E ele no final um Quando está numa situação de desespero Aquele item volta à tona né? É como no um tubarão tem a, os respiradouros né? às vezes tem uma arma jogada num canto ali, que na hora da situação, aquela arma aparece de novo e vira a situação, e vira, e vira a resolução do filme.
1: É aquele, é o famoso tipo ah, lembra daquilo Nossa. que ele falou por um segundo ou, dois, ou um minuto sobre. Sim. Uma coisa muito interessante sobre a Chekhov's Gun é porque não importa o jeito, tem, tem coisas que, isso é pra isso é pra, muito para aquelas pessoas que realmente assistem muitos filmes. Tem certos elementos onde tipo assim, se ele tem um mínimo um tipo, sei lá, um foco, se algum objeto tem um foco, nem que seja tipo além de focou naquele objeto por um segundo, você pensa assim, vai voltar para aquilo, aquilo ali talvez vai, a, aquilo ali vai ter, vai ter tipo alguma função na narrativa. E eu acho que outro um exemplo de Tchaikovsky, Gun bem recente de outro filme do, do Spielberg é Jogador Número 1 que, de novo, aqui, vamos lá spoilers para Jogador Número 1, se você não assistiu e eu indico a vocês, é um ótimo filme é, o, tem a, nós temos a cena em que o Percival morre onde acontece lá aquela grande explosão, todos os, todos os personagens dão, tipo, game over sendo que o Percival ele ressuscita por quê? Porque ele tinha uma, Dash, uma né? moeda que era de Extra Life. Que naquele que se você não estivesse prestando atenção, você fica... De onde é que isso surgiu? Só que aí você tem que recapitular a, a cena onde o personagem do, do Simon Peg deu aquela moeda pra ele, sendo que não era Extra Vida, ele só deu a moeda. Por conta de uma coisa que ele tinha feito, e ele deixou aquela moeda no bolso.
0: Verdade, verdade. O of Gun ele funciona muito como um colete à prova de balas, né? Ele funciona uhum. como aquele... Sabe? Ah, é aquela, aquela pérola que você botou no bolso e você levou um tiro exatamente em cima daquela pérola e você não morreu. <risos> ele é bem exatamente. Assim. E Como o Beto falou, é uma coisa muito comum do cinema, é, durante. A, a, você está contando o filme com as imagens, você dá um foco num objeto que parece não ter importância, mas conforme você vai vendo filmes na né, sua vida, você percebe. Não. Se deu um zoom nesse objeto aqui, é porque ele vai voltar em algum momento. Então eu vou guardar ele na memória. Só que isso foi usado tantas vezes que acabou virando uma brincadeira entre os diretores focar em coisas aleatórias que nunca mais vão aparecer, só para te dar as pistas erradas do que vai acontecer.
1: Usando aqui uma certa metalinguagem, como tu falou do colete à prova de balas, tem um, tem um check offs Gun que é do Batman, de, 1990, de 1989, onde a cena que o Michael Keaton vai para a casa da... Da personagem da King Basinger, que eu esqueci o nome agora, mas que é. Tipo, ele quer revelar pra ela que ele é o Batman. Sendo que do nada o, o, o Coringa chega. E aí ele, ele dá um Ele olha pra, uma, tipo, pra um objeto de prata, que era pra. uma bandeja de prata que ele vê lá. Ele segura, aí ele olha, aí fica assim. Ponto. E aí passa lá uns cinco minutos, assim e Aí o personagem do, do Michael Keaton, ele. O Batman, ele dá um tiro do, do Coringa. Só que ele não morre. Por quê? Porque ela vai tirar as coisas quando vai ver aquela bandeja de prata, ela tá furada com a bala. Ele pegou. Aquilo ali ia voltar. Ele não tirou. Não foi uma coisa que foi tirada do nada. É um. Não, isso, não, isso não é um dos X-Magnã.
0: É verdade. Eu, eu acho muito legal, assim. Eu sempre fico, fico contente quando acontece esse tipo de coisa assim. É... Porque você vai. Eu, eu me sinto recompensado, sabe? <risos> Uhum. pro espectador que tá um pouco mais a tempo você fica, ah, eu entendi eu percebi que ele ia fazer isso é um sentimento recompensador eu sempre fico muito feliz quando acontece Agora, para uma parte mais listerela nossa aqui, vamos falar de alguns filmes, né, que tem plot twists marcantes na história do cinema, que acabaram construindo toda essa moda de plot twists que a gente vive hoje. Começando... Com certeza. Vamos falar de plot twists bons e plot twists ruins, Sim. porque nem tudo são flores, mas meus amigos. nem tudo são flores. E nem todos os solteiristas são gênios. É, lembrando que Infelizmente. a gente vai falar de plot twists, então a gente vai acabar falando de spoilers, é, vamos falar o nome do filme. Aviso de spoiler, aviso de spoiler. You'll be warned. <risos> é, a gente fala, vai falar o nome do filme e aí, consequentemente, vai falar o, o, o plot twist Então, se você não quiser levar um spoiler, você dá uma adiantada aí. Que tá tudo certo. Vamos começar falando do post twist mais. Vamos fazer assim. Mais manjado da história do cinema. As pessoas nascem aquele que você, sabendo. Aquele que plot você twist.
1: nasce sabendo.
0: Que é. O Darth Vader é pai do Luke. Se você só sabia o poder do lado Obi-Wan nunca told you o que aconteceu com seu pai. me enough. He told me disse que você matou True. <risos> eu acho que, no, que isso. I am your father. Eu acho que isso no, na época deve ter sido muito massa. Apesar de que eu não acho que foi muito bem construído. Eu não acho assim, não acho genial, não vou mentir. Eu não acho assim, sem sem ignorando os, os três primeiros filmes, eu não consigo. Tipo, ver o... É, a Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e falar, não, pra, realmente faz sentido. Eu não sei se o, se o Obi-Wan menciona tanto assim o pai do Luke a ponto de fazer sentido que ele seja o Darth Vader. Mas, esse plot twist acabou... Eu imagino deve ter chocado uma galera na época.
1: Cara, é uma quebra de expectativa total. Porque o... A gente tem a visão... Lembrando, nós estamos falando na época onde você só tinha... O A Nova Esperança, onde você tinha o Luke, que era o símbolo do herói, e você tinha o Darth Vader, que era o símbolo do vilão, o malva malvadão, ele está lá só para fazer maldades. E aí você tem todo esse embate aí quando você vê na realidade, tipo, pum, pai, filho. É um negócio assim que eu acho que na época, na época, nem o maior fanfiqueiro poderia ter <risos> imaginado.
0: Não duvido das fanfics, certamente. Olha, se, é olha se os fanfiqueiros não chiparem Darth Vader e Luke, viu? Não, não e, nego nada. Pois é,
1: e aí que tá. Isso que tu falou sobre a questão do sentido, aí que tá. É algo... É aquele negócio que foi trabalhado. Eles podem não ter trabalhado antes, mas aí eles, eles meio que pensaram assim, não, bora fazer isso aqui. E aí, na partir do momento que eles decidiram que ia tomar essa decisão, eles foram seguindo à frente. Porque por mais que você não tinha não tinha deixado aberto quem era o pai o pai do Luke você também não tinha dado a, de, dado abertura para tipo assim motivos pelo qual o Darth Vader não poderia ser o pai do Luke uhum. era uma coisa que estava aberto
0: e isso é engraçado porque é, o a jornada do herói que é assim é, é, é o método mais comum de se contar uma história de herói né é um menino é um menino ali que no era não tinha muita importância mas ele é muito dedicado e ele vai atrás de salvar a princesa, de salvar a Terra. É a jornada do herói simples. O Nova Esperança ele é a jornada do herói limpa e crua. Quando entra o Império Contra-Ataca... Uhum. Não, o herói não é qualquer herói. Ele não é qualquer pessoa. Né? Ele, ele, o pai dele é o dono da porra toda. <risos> e é muito legal a repercussão <risos> que isso teve dentro da saga Star Wars. Porque, como você falou... Não é que o pai dele tivesse sido revelado antes, né? Ele vivia com os tios. Mas também não era uma coisa importante. Isso reverberou no futuro no que seria a história da Rey, né? Que a identidade dos pais uhum. dela é um negócio que é comentado toda hora. Quem será que ela é filho? De quem será que ela é filho? Ela precisa ser filho de alguém.
1: Foi feito pra gerar hype.
0: Isso, sim. sim, sim. E acabou funcionando. É... Seguindo então... Seguindo então... O meu filme preferido da vida inteira, a gente, a gente já citou aqui, e é um dos potes mais legais de se ver acontecer, que é em Clube da Luta.
1: Diferente do caso do Império contra Ataque que a gente estava falando daquela questão de fazer sentido ou não... Esse é algo onde faz sentido, sendo que o sentido está nas
0: entrelinhas. Sim, sim. Esse é um filme, como a gente estava falando da história das camadas do cinema, esse é um filme muito de camada, né? Por exemplo, a primeira coisa que você percebe é que o personagem, o personagem principal, que é o personagem do Edward Norton, né? que é o personagem que está sempre, a gente vê as coisas pela visão dele, a primeira coisa é que ele não tem nome. E é uma coisa tão ordinária é, fato, que você não nome. percebe. Né, Tipo assim. É, é tão comum que a galera. Assim, que o personagem principal. Não sei. Eu não percebi da primeira vez que eu vi. Eu acho que é por isso que eu sou tão maravilhado com esse filme. Ele não tem. Tipo, toda vez, toda vez que eles cogitam,
1: falam o nome dele, meio que corta, é, sabe? Meio que corta. Mas não é um corte. Não é tipo, que nem. Sabe que série de comédia, tipo assim, vai revelar o um nome do personagem, é passa um caminhãozão. Para, 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 para. para né? Aí eu sou... Não, tipo, meio que corta, tipo. Naquela cena onde a Marla vai perguntando: Ah, não tem seu nome, quem é você? Cornélio, sei lá o quê. Aí, tipo, parou. Uhum. Só seguiu em
0: frente. E isso é muito legal. Sem querer fazer drama. É muito legal. Porque, assim, o nome dele. Exatamente. A, 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 a pista. Essa é a essência do plot twist, né? A pista tá ali. Ele não tem o um nome. Isso é estranho, uma pessoa não ter o um nome. Mas, assim, você não percebe isso. Isso uhum. não tá na sua cara. A galera não fica toda hora perguntando: Ei, como é o nome dele mesmo? Como é o nome dele mesmo? entendeu? É uma camada que tá ali que ela não é, ela não parece ser importante pro filme, mas conforme o filme vai avançando, ela começa a ser muito importante. Toda as personalidades inv completamente inversas entre, entre o personagem do Edward Norton e do Brad Pitt, que é o personagem que é denominado de Tyler Durden. É, talvez um dos personagens mais legais da história do cinema. Com certeza. E mais charmosos também da história do cinema. Ele todo se veste muito bem. Ele tem uma atitude. É muito engraçado como eles são completamente diferentes um do outro. Eles são o inverso. É como se fossem <risos> os dois lados de uma mesma pessoa. E no final é, é, é exatamente isso mesmo. E toda aquela construção que só vai acabar. Aquela construção toda. De, quando se tem a. a a cena dele no médico. Pra mim é a cena mais reveladora do filme. Até esse momento. Que ele começa a se bater. Né? Na, na verdade, não é nem no médico, né? É no patrão dele. Na, com a chefe. É, com, com o chefe. Chef, que ele vai dizer pra todo mundo que o chefe bateu nele. E ele começa a se bater. E aí ele fala... Me lembrou um pouco a minha luta com o Tyler. Tipo, caramba, bicho. Eu acho que
1: é até, é, é aquele negócio você vai percebendo de pouco em pouquinho porque quando você não sabe você fica tipo, tá, ok tipo, uma, uma cena muito interessante que quando você revê, você, você vê ela com outros olhos, que é a cena, essa é meio que a cena do hospital, que é a cena que o que o narrador, o narrador é ótimo ele apanha e aí ele tá com a cara toda lascada aí ele vai pro aí ele vai pro, pro médico, e aí tá tendo uma, narração, uma narraçãozinha dele falando, tipo ah, eu acabo que eu fico inventando umas desculpinhas Aí o... Eu... Aí tem uma hora que o Tyler fala assim Você caiu de um, você caiu de uma escada Aí ele fala, eu caí de uma escada Quando você, você vê e você pensa Ah, tá, ele falou isso pra interpretar disso Mas não, era tipo Ele era pensou, ele, ele falou
0: É um filme muito espirituoso, né O David Fincher acabou conseguindo uhum. Tirar o melhor do livro do Clube da Luta Inclusive se você não sabe Existe um Clube da Luta 2 e 3 é feito em quadrinhos e é bem legal, é realmente assim, bem divertido de se ler. É... Tem um filho dele e tal, mas assim é um filme muito virtuoso, porque ele consegue trazer todos os elementos sem jogar isso na sua cara. Isso é muito legal, cara. Assim é, é por isso que o final, quando você chega na nas cenas assim, de revelações do... Do... do que é o plot, você fica tão surpreendido. Porque aquilo tava na sua cara. Esse é a essência do plot twist, né? Tava tô sempre na sua cara, talvez. Mas você não percebeu. Uhum.
1: Bom, seguindo em frente, a gente vai falar agora de um, das, um dos atores, assim, mais famosos pelos, por filmes com plot twists barra finais marcantes. Que, infelizmente, eu não posso dizer... Eu, é um grande ator, mas é uma péssima pessoa. Que é o Kevin Sim. Spacey. E a gente vai falar aqui de os suspeitos. 1995, um dos primeiros filmes do Brian Singer e roteirizado pelo Christopher McGuire que pra quem não sabe é o, é o diretor de Missão, Missão Impossível 5 e 6 ele ganhou o Oscar por, por, esse, por esse roteiro, pra vocês terem uma, uma noção. São gêneros é...
0: bem diferentes,
1: viu? São coisas assim bem... Uhum. O, o, o plot twist de The Usual Suspe Suspects ou Os Suspeitos é porque não é só porque você tem meio que uma quebra de expectativa. É porque o filme, ele te ilude, se assim dizer. Porque você tem esse personagem. Que é o, persona que é o personagem do, do Kevin Spacey, que é o Verbal Clint. Porque ele é um personagem que você passa o filme inteiro. Você, ele, você tem uma noção de como ele é, do que ele, de, das coisas que ele faz. Você sabe qual é o nome dele, a forma como ele agir. Ele tá o filme em to todo... Entregando um personagem. E o filme, ele é meio que essa... É justamente essa, toda essa história de... Toda essa, essa história de, de roubo, de crime. e Onde você onde ninguém sabe quem é o Kaiser Solskjaer. Só uma pessoa sabe. Sendo que essa pessoa está internada. E eles estão esperando essa, essa pessoa... Não é nem que ela está internada. Ela está hospitalizada e tal. Eles estão esperando essa pessoa... Acordar quando ela já Jace disse suspeito, ela já tiver acordada e tal, lúcida, para poder dizer quem é o Kaiser Souza. E aí você tá assistindo o filme justamente para quem não tem, não faz a menor ideia do que é The Usual Suspects, para quem não faz a menor ideia do que, que o filme se trata, ele tem a, ele fica pensando assim, caramba, quem é o Kaiser Soulsaí? Tipo, porque você, de fato, você não vê, você vê a sombra dele no início do filme e só. E você escuta, escuta falar sobre. E aí, quando o, o filme é justamente. existe o, os plot twists, eles geralmente são meio que, às vezes, inseridos no, no terceiro ato. No, sei lá, no início do terceiro ato. Esse não. Ele é inserido justamente no final. Você acaba. Você literalmente acabou o filme e você fica, tipo, o que? Como chocado, assim? Pera? Não, já? É. Que justamente o que, que é o grande plot twist de Os Suspeitos? O Kaiser Soze é. O Verbal Clint, aquele cara inocentezinho, manco, tímido, que parecia que tá lá só pra, porque armaram pra ele. Na realidade, ele é, que era, ele é que era o cara mais inteligente, o cara que armou tudo e que saiu de lá
0: <risos> sem ninguém perceber. Ninguém nunca vai, e, é, ninguém nunca vai suspeitar do parapágico, né?
1: Exato. E aí que tá, faz sentido... Porque quando você vai juntando as peças no quebra-cabeça daquilo que ele queria fazer, porque ele troca o personagem do, do Verbal Clint, ele troca todos os nomes que ele, vai, que ele fala no depoimento por coisas que ele encontra na sala, do, na sala do interrogatório, onde ele tá. E aí você vai juntando as peças do quebra-cabeça e você fica tipo, mano, genial! Kevin Spacey estava brilhante nesse filme, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, muito merecido. Assim como, da mesma forma como o roteiro também ganhou Também merecido E pra fechar aqui, pra falar sobre The Usual, the usual Suspects É só que O maior truque que o, que o, de, que o Diabo Fez foi convencer o mundo de que, ele nunca, que ele nunca existiu
0: E é bem assim, puff, ele foi embora Caralho, esse, esse, esse Putz, que frase O Kevin Space, na verdade, que é um, como você falou Ele é um cara que está acostumado A fazer esse tipo de, de papel Né? É, você vê em Seven que tem um plot twist ali no final. Não sei se pode ser considerado um plot twist, mas tem um final bem surpreendente. E é um final bem trágico.
1: É um quebra. É um quebra de expectativa. É um é quebra daquilo que você tá.
0: Né? Que é o. O que, é que tem na caixa? Que filme uhum. massa também. Partindo pro próximo, um. Um filme que ele não é exatamente o primeiro filme a fazer isso, mas a maneira é bem inovadora, né? é um plot twist de um filme, é um filme inteiro que é um plot twist, que é o Memento, a Amnésia, vamos dizer assim, a primeira grande obra de, do menino Nolan. os, os mamonzetos aqui, eu sei que tem um monte. Os é bom demais. Filme do Guy Pearce, né, com a Carrie Ann Moss. A Carrie Ann Moss tinha acabado de fazer o, o Matrix, então ela tava voando. Um filme que é contado em recortes. Um filme que toda hora ele é ele é visto de novo. Ele vai se recontando toda hora e adicionando novas informações. O Guy Pearce é o principal. É um cara que a gente descobre que tem tatuagens pra lembrar ele de coisas que ele acabou fazendo coisas que ele precisa lembrar, digamos assim ah, ele, fez, ele tem uma consulta no médico 4 aí ele vai e tatua porque ele tem uma, ele tem uma perda de memória né? perda de memória recente, se não me engano uhum. é um negócio meio Dory é... ele é a Dory do Nolan foi <risos> uma boa definição é... e aí o filme vai acabando em recortes ele lembra de uma parte, daqui a pouco ele lembra dessa parte mais um pouquinho, e as coisas vão sendo contadas até o final, quando você descobre o grande plot twist, que na verdade, o filme estava sendo contado ao contrário. Tá, tá, tá. Muito legal, cara. Eu, eu, achei, eu acho muito bem sacado. Porque é, a história do Memento, ele não é nem uma história assim, muito grandiosa. Assim. Se a existe na versão do Blu-ray, é, Memento sendo contado Na linearidade Entendeu? Na linha normal E assim, é uma história ok Uma história legalzinha Mas é uma história ok Mas a grande sacada dele É a forma com que ele é montado né? O Nolan foi muito feliz Na decisão dele E ele monta assim de uma forma espetacular Porque nem fica maçante Você ver a mesma história toda vez Porque A Existe sempre uma informação nova ali para ser, ser vista, uma tatuagem nova que pode inferir numa nova informação, é um filme muito que você vai investigando durante o filme, mas é muito legal, cara, a maneira com que é, com que é construído, Eu acho que a montagem é um, é um exemplo. Foi indicado a melhor roteiro original, na época, no ano de 2001, é genial, cara, assim, é um flashback backwards, assim, o filme inteiro, é excelente. Vamos para os outros, que também é de 2001, direção do Alejandro Amenábar, que também é responsável pelo Mar Adentro e Preso na Escuridão. O filme da Nicole Kidman, que é cara, simplesmente sensacional. É um filme que se passa, vamos dizer assim, logo após a Segunda Guerra. Né? E a Grace, a personagem principal, a personagem da Nicole Kidman, que é a mãe, né? um filme que se passa dentro de uma casa. Com a, com a mãe e os seus filhos ali, é, ela aguarda o retorno do marido do, do campo de batalha da Segunda Guerra e eles ficam isolados dentro dessa mansão deserta e coisas estranhas vão acontecendo. Ela nunca deixa os filhos ter contato com a luz exterior, não deixam eles sair no sol, coisas, coisas esquisitas. <risos>
1: Hum, coisa de mãe Coisa de
0: mãe, é coisa pouca, assim, vitamina D pra quê, né? Inclusive, tomem vitamina D nessa quarentena Acontece que o filme inteiro gira em torno de Parecer que existem fantasmas dentro da casa Os lençóis se mexem, sabe? E, e, e o vento abre janelas E você escuta passos E o filme todo parece ser uma experiência fantasmagórica Em que os personagens estão enfrentando uma situação em que existem fantasmas dentro da casa. Até que o momento do filme, o pai, que é o Christopher Eccleston, Saudades do Doctor Who, aparece lá e age de maneira muito estranha, de maneira muito negligente, até que você chega no final você descobre que, na verdade, eles são os fantasmas.
1: <risos> Cara, é muito... Eu acho isso muito legal, porque, assim... É, gente, eu, eu, eu nunca assisti os outros, mas eu, infelizmente, eu tive... Eu faz muito tempo eu já sabia de, eu já sabia desse final. Eu, mesmo assim, eu ainda, tenho, eu ainda tenho vontade de ver e tal. Sendo que eu lembro porque eu tava, tipo, comentando com. Eu lembro que eu tava na aula de inglês e o meu, esse meu, profe, meu professor ele gostava muito de cinema. E ele tava falando que ele tinha visto, que ele tava. que ele tinha assistido os outros. E aí ele não queria dar spoiler, mas ele falou que ah, você tá. Você tá vendo a coisa, você pensa que é uma coisa muito fantasmagórica, sendo que no final, na realidade, nem é, nem é isso e tal. Porque ele queria dizer que você pensa, tipo, oh, nossa, é como, se fosse, é como se fosse tipo uma coisa muito aterrorizante. Ele está, está sendo invadido por fantasmas, quando que, na realidade, ela que é o fantasma. Ela que, é, na realidade, ela que tá aterrorizando com pessoas inocentes. E isso é muito legal, porque você tem, tipo, o, a,
0: o contraponto, Sabe? o outro ponto de vista, sabe? É verdade, e aqui nos outros a gente tem uma brincadeira meio meio Norman Bates porque ela uhum. protege os filhos toda hora ela tá toda hora com medo deles, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo mas no final quando você descobre a história na verdade o pai delas morreu no campo de batalha e quando ela sabe disso, ela mata os filhos dela e se mata no final então, elas é uma mãe muito protetora que acabou matando os próprios filhos depois de um surto, de um desespero, então... É um filme muito legal, cara. Um filme que mesmo que você... Levou esse spoiler agora, você... É legal de você ver. É uma inversão de perspectiva muito interessante.
1: Seguindo, agora... A gente vai falar, talvez, sobre... Cipá, talvez, é o meu plot twist favorito. Um dos maiores Os... da história, com certeza. É uma... Com certeza, um top tipo, top 5 ou top 3. É até, tipo, eu acho um dos melhores finais, ponto da, da história do cinema, que é o de Planeta dos Macacos.
0: Oh, meu Deus. Avancei no tempo. Mas estou na Terra. Todo o tempo eu estive. Então, nós finalmente o fizemos. Os maníacos! Vocês explodiram tudo! Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês!
1: Não, não é o planeta dos macacos do Timbuk, porque aquele ali não faz sentido. <risos> Ai. A gente está falando, tá falando do originalzão, de 68, com Shalton Charlton Heston classicaço que, pô, é um dos grandes, é, tipo, mudou a história, tipo, mudou a forma de ma fazer maquiagem de, no, no cinema, toda, toda a questão do... Era, era tipo negócio, eles fizeram um negócio tão bem feito, e na época não tinha, eles não tinham muito o reconhecimento, foi a partir daí que você as pessoas ficam tipo nossa aí, tem que a gente tem que levar em conta o que, tem que levar em conta maquiagem. Tipo, olha o trabalho que eles fizeram coisa sensacional e o cara o, o plot twist de plantas macacos ele é perfeito porque você tem tudo você tem a quebra de expectativa você tem a coesão narrativa e você e você tem o interesse porque o filme inteiro você tem um personagem que ele tem uma missão ele quer ir pra casa. Ele quer, ir pra um, ele quer sair de lá pra ir pra um canto. Então a trama tá sempre se movendo. Desde o momento onde, onde, eles, onde eles aterrizam até o momento onde ele é preso e ele tá tentando sair e ele tá, ele tá seguindo tá o seguindo curso. E é muito legal porque justamente, assim como, não, não todos que a gente tá falando, mas esse é muito aquele filme onde você fica meio que juntando peças do quebra-cabeça. Pelas coisas que ele vai dizendo, tipo você fica tá, ele tá aterrissar num planeta num planeta distante, diferente. E aí você vai você vai pensando tá, os humanos eles aqueles não são não são muito evoluídos. E aí chega aquele momento tá, ela encontra ele encontra a boneca. Aí ele pensa eita, aqui tem a boneca, já teve humano, já tem humanos aqui. O que faz sentido, eu posso pra... eu, eu eu já eu já sei para onde eu devo ir. E aí ele é justamente no dia eles vão meio que na forbidden Zone onde ele descobre que ele não foi para lugar nenhum na realidade ele ele foi pro futuro ele já estava na terra e os humanos eles foram para eles foram ou extintos ou eles foram é, transformados assim numa raça inferior e os macacos tomaram poder
0: Tadam! muito legal cara
1: meu tem -me the
0: hell. É muito legal, cara, porque o fato de ele ser um astronauta contribui demais pra isso. E, assim, a gente tava, na época que o filme saiu, a gente estava em plena corrida espacial, né, é, no ano de 68. Então, assim, existia muito um, um, um medo de como é que funciona viagem pro espaço, como é que acontece tudo isso. Então, assim, os diretores estavam enlouquecidos, os roteiristas estavam enlouquecidos criando histórias do que poderia acontecer e assim a história é muito plausível né é um astronauta americano que saiu da dos Estados Unidos e foi parar num planeta que ele não conhecia que tem é dominado por macacos é a história é muito plausível vai tipo assim faz sentido e aí cara de repente não cara olha a estátua da liberdade ali <risos> é muito legal cara. E é engraçado filme. porque
1: realmente não é meio que não é meio que uma coisa, não é uma coisa jogada. É algo que sempre esteve lá, sendo que a gente não tinha muita, a gente ainda não tinha explicação. Porque era justamente aquele negócio que o é o orangotango. Ele sempre tava falando da zona proibida e ele tava falando tipo, ah, você vai? Você quer ir? Pois vai. Porque ele, aí na hora ele fica, tipo, você não vai, tipo, você não vai impedir isso, mas ele não, ele fala, não. Ele vai saber, ele não. vai, ele vai ver. O que que acontece? Caralho. Sabe?
0: É legal, cara. E é muito assim, é como tu tava falando, a história é uma coisa muito plausível, né? E ele tá indo num plano... Uhum. A gente tem noção, a galera já tinha noção, de que nós, entre aspas, somos uma evolução de que os macacos foram um dia, né? É, por mesmo... Enfim, situação natural, mutação, alô Darwin, etc. Então, assim, fazia muito sentido ele chegar no planeta e pensar, olha... Isso aqui é algo relacionado com a gente. Né? Então, todos os elementos de que um dia esse planeta foi, terra, é, foi a Terra, foi a Terra como a gente conhece, estavam lá, mas a gente meio que ignora. Porque a gente tem noção da humanização que os macacos têm. Né? Da, 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 da proximidade uhum. que a raça deles tem com a nossa. Então, ah, o fato de ter uma boneca, toda aquela coisa, acaba que faz com que as semelharidade seja uma coisa que você aceite. Você não, não, não veja como algo fora do comum. E é por isso que o plot twist no final fica tão incrível. Porque... Cara, com certeza. No final tudo era apenas uma herança do que um dia a humanidade tinha deixado pra trás.
1: É que nem como eu tava falando no começo. Às vezes existem plot twists onde a gente fica tipo... Hã? Tipo, a gente fica surpreso, mas porque... Peraí. Foi algo completamente chocante, mas que não faz sentido e nesse caso não é realmente algo muito chocante é algo que você fica tipo ah peraí, aí velho mas porque faz sentido mas porque quando a gente vai analisando as peças do quebra-cabeça faz aquilo ali aquilo ali aquilo ali era tipo pronto era isso ponto uhum. porque de fato assim você, pode, você poderia dizer você poderia dizer que na realidade talvez ele estivesse num, 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 ele estivesse de fato em outro planeta onde na realidade Aquela boneca era de uma criancinha que pousou lá e tal. Poderia fazer até. Poderia também, poderia também ser isso. Sendo que o que foi também foi algo genial. Sim, com
0: certeza. E eu, o, 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 o plano de Macacos é um daqueles filmes que a gente estava comentando que, se você for rever, você vai tirar mil e um easter eggs e entender a história de uma forma melhor construída. Porque você vai ver que não eram apenas uhum. similaridades, assim, a história da humanidade foi ficando para trás.
1: Com certeza fica aí a nossa recomendação. Lembrando, é o de 68. Não veja o de 2001 do Tim Burton. Veja o de, veja o de 68 e depois veja a trilogia do, do Andy Serkis, que, que também é maravilhosa, sensacional. Legal. Enfim, eu sou, tá sou fã bó de Pão dos Macacos. Eu tenho todos os filmes. E é isso. Viva César! Viva você. <risos> nossa,
0: é muito bom, meu Deus. Mas aí, continuando, vamos pro clássico que a gente já tinha mencionado. Vamos pra Psicose.
1: twist que mudou a forma, não é nem a forma de fazer plot twist, mas a forma de fazer cinema. Tanto em, muito, em muitos aspectos, porque cara, Psicose é aquele filme que, da mesma forma como o... a gente estava falando do Star Wars, meio que você nasce com a visão da cena do chuveiro. Seja porque... Porque, de fato, é, tanto é porque é uma cena muito icônica, como, enfim, o filme já tem, ma já tem mais de... O filme vai fazer 60 anos, cara. 60 anos. Putz. 60 anos. E você é engraçado, porque justamente você pensa assim, na época, o filme é de 1960. É um filme onde a protagonista morre. Verdade. E ela morre na metade Verdade. do filme. Você mata a protagonista na, met na metade do filme. O filme não tinha, naquela época, não sei se... Eu não sei como é que era a relação de trailers e tal, mas você, você não tem esse costume, tipo, você pensa que você vai seguir aquele, aquele aquilo até o fim. Tanto é que quando acontece, você meio que. Você, quando você não tem muita noção, você fica pensando do que é o filme e tal, você pensa, tipo, aí isso aconteceu mesmo? Não, pera. Ela, ela vai voltar, né? Ou
0: isso é um, isso é um sonho, sabe? Sim. É, é engraçado isso, cara. Porque assim, o, o cinema atual, a cinematografia do jeito que é feito hoje já é muito corajoso de um diretor e de um roteirista matarem um protagonista. Especialmente se não for no uhum. final de uma forma que o protagonista vira um marte. Imagina naquela época, onde a experiência cinematográfica era uma coisa mais assim, mais rústica, vamos comentar assim. E o Hitchcock se mostra completamente sem medo, completamente sem pudor de matar uma pessoa no banheiro, que é quando a pessoa tá mais ali é uma sacanagem matar no banheiro, velho, <risos> uhum. porque sacanagem, e é legal porque o, o, o psicose ele começa como um filme que é um filme meio heist, ele é um filme meio que sobre roubos, ele é um filme sobre crime, mas ele parece ser uma coisa mais leve, por isso que a cena do banheiro é uma coisa muito icônica, porque ele é muito inesperada não é um filme sobre assassinato até aquele momento. É um filme que tem uma temática um pouco mais leve e de repente ele ganha um peso que não estava sendo esperado. Uhum.
1: E, cara, é... Bom, isso já, isso já foi um plot twist, mas a gente também tem que falar... É porque é engraçado, porque a gente meio que não considera isso um plot twist, porque a gente já tá meio que acostumado. É. Tipo, a gente vai pegar um DVD, um DVD de... Na capa, Desculpa, né? que você tem essa é. cena na capa, sabe? Verdade. Mas... O plot twist de, de psicose, que a gente tem toda aquela questão de, tipo, a gente pensa que é a mãe do Norman Bates que tá, mat, que tá matando todo mundo, quando na realidade não é, o, não, é a mãe que tá, não é a mãe do Norman, na realidade é ele que tá matando todo mundo, fantasiado de, fantasiado de mãe, é algo muito chocante, muito inesperado, porque o filme não tava te preparando pra isso. O filme, pelo contrário, o filme tava querendo te dar uma ideia de que, na realidade, o assassino era mãe. Porque você, porque você tem toda a, todo o contexto do, do Norman falando da mãe dele, que, ela mora na, que ele mora com a, mãe de, com a mãe dele, com a mãe dele, que ele fica fazendo as, as vozes, e que quando você tem o assassinato, ele é uma pessoa que está usando, tá usando uma peruca, da tá? mesma forma como justamente acontece, e você vê o um Norman, tipo, não tem ninguém lá. Ninguém. E ele, e ele não é que ele tá, tipo. E ele entra no personagem. Ele realmente fica, fica sem saber o que fazer Ele tá confuso, ele fica O que, que eu faço? Socorro e tal Só que é justamente Você não sente que Você sente que de fato aquilo ali era o personagem Sabe? Sim.
0: É, é legal Porque a construção do Norman Bates ela é muito interessante né? Ela é feita da forma de que é um personagem Meio coitadinho, um personagem que foi assombrado Durante a vida dele Que tá é baixado, Rebaixado ele é, ele é construído de uma forma que ele parece não poder ser nem suspeito Se você passa o filme uhum. você não, certeza é a mãe dele, certeza não tem como, ele é muito um coitadinho é o mesmo esquema do Kevin Spacey né? no, nos infiltrados por, nos suspeitos, perdão é, porque ele é um coitadinho, ele é um paraplético ali que tem lá seus problemas tem seus problemas de, 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 de como conviver com as pessoas não sabe muito o que fazer nas situações mas essa é a verdadeira psicose, vamos falar assim. Uhum. E o
1: filme, o filme, ele tem meio que um elemento que hoje em dia ele é muito... Hoje em dia ele é considerado um recurso preguiçoso. Eu preciso ser, Eu preciso ser sincero. Mas na época, na época foi tão, in... foi tão inovador que hoje a gente fica tipo, cara... Não tem como, não tem, não tem como não ter isso, velho. Se não tivesse, eu acredito que boa parte da o filme, boa parte do, da galera ia ficar atacando pau no filme, que é justamente a cena do detetive explicando pra gente. Só que faz sentido a explicação, porque de fato a gente a gente vai juntando todas as todas as pecinhas e não é algo meio que assim, vomitado, porque a gente quer saber. assim Tipo, a gente tem vontade, a gente tem vontade de saber o que que tá que, que tá acontecendo. E ele deixa Fazer as coisas como uma forma interessante Não é aquele negócio tipo Caramba, será que eles pensam que a gente é tão idiota A ponto de, a ponto de que a gente não vai entender É não, tipo, a gente realmente está muito confuso E a gente está pensando, cara, o que foi que aconteceu Sim, e assim, a gente
0: tem que ir também Analisar o filme conforme a época, né Plot twist, uhum. assim Dessas formas é, Não era uma coisa muito comum né? A gente estava numa, numa época Uma coisa meio romântica é, Que era uma coisa mais simples de ser tratada, e o Hitchcock traz uma visão de cinema, uma distorção de roteiro que o público não estava. Não, literalmente não estava acostumado a ver. Nesse, nesse sentido. Uhum. Era um negócio que você até via muito nas novelas policiais, né, nas, nas rádio novelas policiais, nos livros de detetives, você até costumava ver, mas transportar isso para o cinema era uma coisa meio nova. Então, assim era necessário que ele explicasse ele vomitasse um pouquinho do ar ah, vamos dar uma explicada aqui pra todo mundo não faltar pra ninguém aqui pra todo mundo poder pegar a brincadeira que foi feita então eu, eu, eu não, não me sinto desprezado como alguns filmes fazem com a gente hoje é uhum. Ai ai. vamos então pro, pro filme que na verdade o termo plot twist ser o que é hoje é muito por conta desse filme, né? É muito por conta do legado que esse filme deixou e o legado que o diretor carrega até hoje. Que é o M. Night Shalom com o seu sexto sentido. Sinto sua falta. Eu também sinto. Porque, Malcolm. Isso. Por que você me deixou?
1: Eu não deixei você. Eu brinquei dizendo que no começo que era uma coisa do do R.L. Stein, porque de fato é o R.L. Stein, ele que para quem não sabe o R.L. Stein é o escritor de Goosebumps. Todos os livros e episódios da série tem, elas acabam com a reviravolta, com o twist e tal, sendo que tipo o Shyamalan também poderia ser o mesmo, o mesmo esquema pra mim o Shyamalan, tipo, plot twist é meio que virou, tipo se você for, se for esperar um, um filme do Shyamalan sem plot twist, é sei lá, esperar um filme do Michael Bay sem explosão,
0: é verdade, é verdade.
1: Pode, pode, até, pode até ter mas é, mas é
0: atípico mas é atípico, isso inclusive futuramente né, vai virar um problema pro Shyamalan né? futuramente a partir do, do momento de 99 ali no sexto sentido porque ele vai ficar sempre sendo lembrado por isso... E quando uma pessoa espera um plot twist... O plot twist perde um pouco da força... Né? Você gera uma expectativa... De hum. uma coisa que não era pra gerar expectativa... Mas no caso do seu Sentido... O Shyamala... Não é o primeiro trabalho dele... Mas o Shyamala era um diretor um pouco desconhecido... Faz um filme bem autoral... Foi o primeiro... Bem diferente... Foi é. o primeiro projeto assim realmente grande orçamento dele... Com certeza... E eu acho que ele... Tem todos os elementos de um, de um Plot twist perfeito. Porque você tem. Com certeza. A, a, por exemplo, o Bruce Willis, né, ele convive com as pessoas e ele responde. Assim, o filme ele é montado de uma forma que pareça com que ele está é, estabelecendo diálogo com as pessoas. Parece que as pessoas estão uhum. falando e ele também está falando. E parece que eles estão num diálogo normal. E você não vê. Não sente estranheza nisso. Até você saber do plot twist. E aí tudo fica muito mais claro, né?
1: Cara, o sexto sentido, pra mim, acho que é o exemplo perfeito daquele filme que ele é perfeito pra você ver muitas e muitas vezes, sim, sabe? Sim. Que nem o. Que nem o Clube da Luta. Porque você vai, você vai percebendo cada micro detalhe. Tipo, esse, esse foi de fato a vez assim que o Shyamalan se esforçou. Tipo, assim, eu. Não. Desde o princípio, era isso que ele queria fazer. E ele não queria. Não foi nada
0: jogado, sabe? Sim, sim, sim. E, e assim. Eu... Infelizmente, o filme hoje, ele, ele, ele sofre um pouco do que o Império Quando Ataque sofre, né? Claro, em versões muito menores.
1: É, a gente meio que... Mas todo mundo meio que já é sabe, que a gente né? já nasce sabendo, mas... Todo mundo sabe do I See Dead People, I porque, enfim, é uma, uma, das, uma das... É talvez a, uma das falas mais... Uma das frases, uma das, das catchphrases mais populares, populares do cinema. Mas, pois é, e... Mas voltando muito para aquilo que o Bruno estava falando sobre o Shyamalan, de fato, você, você já vai vendo, vendo um filme do Shyamalan já esperando o Twitch. E aí acaba que às vezes o peso não tem, não tem o, o... a gente não tem meio que o mesmo impacto. Mas, por exemplo, eu acho que a, depois de muito tempo que ele de fato fez um Twitch assim, que realmente funcionou muito bem, foi fragmentado. Verdade. Porque... O fragmentado, ele tem um twist. Sendo que, na realidade, o twist que você pensa que é, não é esse, é outro. Porque o twist é aquele. O que você pensa é que ele de fato virou meio que a grande besta. É, sabe? Besta. E você fica, tipo, no começo você fica, tipo, era isso? Tipo, tá, era isso que ele queria fazer. Tá, tá tudo bem, vamos lá, vamos ver o que tá. E aí, justamente no, já no finalzinho, quase, quase que sendo pós-crédito, a gente tem a revelação que é, que é o quê? Nós temos um Shia Malaverse. E isso foi genial. Por quê? Porque faz sentido, pra, faz sentido você for parar pra, pra analisar, você não tá esperando, o filme não tava necessariamente querendo te querendo te botar meio que uma, uma expectativa e dar uma e dar expectativa. Você fica, caramba, o que ele vai, o que ele vai fazer, sim. sabe?
0: Sim, sim. É, é legal porque os dois filmes são fragmentados como um breakable, né? o corpo fechado. Eles têm plot suíces nele, uhum. né? mas eles trabalham de uma forma muito parecida, muito semelhante. Que é, será que isso que ele tá falando é verdade? Será que ele realmente é um herói? É uma coisa que volta até para o Glass, e né? iria aparecer mais na frente. Ou seja, ele está trabalhando com a mesmo, mesmo, mesma trama, mas de uma forma completamente diferente. Porque no, no Unbreakable, a gente tem de uma forma heróica. Né? Será que eu tenho poderes no fragmentado? Não. A gente está trabalhando de uma forma vilanesca, que é a partir da visão da menina, Será que o vilão realmente é capaz de fazer o que ele pretende, né? Será que ele realmente é essa besta que ele diz que é? Bizarro, cara. É, assim, amedrontador.
1: Pois é. Fica aqui o meu. Fica aqui o, o nosso. Nosso depoimento sobre <risos> M. Night Shyamalan. Eu acho que merece coisa eu... de um cast futuramente,
0: só dele. Com certeza. Ele tem muita coisa eu pra gosto,
1: se falar. Eu gosto do Shyamalan. Eu não amo. Eu acho que ele já fez. Filmes excelentes, como ele também já fez belas bombas.
0: Mas, digamos que ver um filme do Shyamalan é sempre algo especial. Ah, com certeza. Ele é um diretor muito autoral. Então, assim, mesmo às vezes, quando você vê que o filme não é 100% perfeito, ele tem vários defeitos, o toque Shyamalan é sempre muito especial de se ver. Então, por isso que eu recomendo aí todos os filmes do Shyamalan, menos O Último Mestre do Ar, que praticamente não, não é dele, assim. É um filme que não é dele, entendeu? Ele meio que só mandou a galera ligar a câmera. Também não recomendo o fim dos tempos, porque isso aí
1: foi realmente um negócio que. Foi realmente um negócio que o, que o Shyamalan, tipo, sei lá, ele. Ele sonhou. E ele sonhou no negócio, sendo que ele não sonhou tudo e ao mesmo tempo ele ficou, ele ficou tipo. Vamos, vamos. Como é, que eu, como é que eu posso fazer pra deixar as pessoas confusas? E ponto. É isso. Mas de resto, vejam vejam tipo vejam o nice. vejam vejam o sexto sentido corpo fechado sinais vejam a, a vejam vila. fragmentado a vila a vila é outro exemplo de um plot twist também bem famoso mas que a gente não vai entrar entrar aqui porque enfim senão a gente não vai <risos> vai ficar um negócio muito muito carregado Verdade. e a gente já falou de chega de puxar lá por
0: hoje que já falamos demais dele vamos deixar aí pra, pro para o futuro Partindo então, estamos chegando perto do fim da nossa lista. Se, tem um diretor, se o Shyamalan é um diretor estranho, se é um diretor que parece ter uns probleminha na cabeça, o Almodova me foge palavras para dizer o que se passa na cabeça desse homem. É Almodovar ou Almodovar? É Pedrinho. Al... Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho é um cineasta problemático. Fico me perguntando a que base de que chá este homem foi criado na Espanha. Cada filme que ele faz é assim é uma aberração cinematográfica no bom sentido. São muito diferentes e muito aterrorizadores dentro da sua perspectiva. Né? Ele, o Almodóvo, uhum. ele não faz grandes perseguições de carro com explosões. Ele é um diretor extremamente psicológico, que vai direto na sua psique. Vai direto com as suas relações com os personagens E faz aquilo ser mais estranho Possível Você vê Atami, meu Deus <risos> Atami é, é um negócio Que ele confina a, a, a personagem principal Junto com o Antônio Bandeiras Que é, um, que é um, um sequestrador Apaixonado E no final ele faz que você se sinta Atraído pela paixão dos dois É, é a síndrome de Estocolmo Mudando é o certo Mas a gente está aqui para falar, La pele que habito, a pele que habito, seus seios já não parecem de borracha, tá vendo? São como gotas d'água que deslizam pela superfície de um cristal, essas marcas vão todas desaparecer, mas ainda vai dar trabalho. Para sua tranquilidade, eu já posso dizer que não haverá mais queimaduras. Eu te trouxe esse body que vai proteger sua pele. Além disso, vai dar firmeza e vai moldar seu corpo. Acostume-se a usá-lo sempre, como se fosse uma segunda pele. Coloca.
1: Vai. Quase vi no cinema. Sério? eu lembro que eu lembro que eu tinha que eu via só só tipo o contexto naquela época eu via muito filme com meu avô hum. e eu lembro que eu só o contexto vai ser cara isso parece interessante eu já eu tinha uma noção de quem era o Antônio Mandeiras porque eu porque eu já eu adoro eu adorava Pequenos Espiões
0: pô tá <risos> oh, aí coitado. compartilha é. do seu sentimento Ó
1: só que aí eu lembro que na época eu tinha o quê, uns 12, 13 anos e o filme era tipo maior de 16, e aí ficou tipo, não.
0: Ainda bem que Nossa. você não viu, sério. Ainda bem que você Exato. não viu. Eu vi, tipo assim, alguns meses atrás e eu fiquei chocado. Pô, se eu tivesse visto com 11 anos, não sei o que teria acontecido. É, mas assim, a, se você não conhece A pele que Habito, o contexto dele é que o, o Antônio Bandeiras, um rostinho bonito. Ele é desenvolvido no filme como um personagem esquisito, mas um personagem bom. Que ele é um cirurgião uhum. que desenvolve, tenta desenvolver pele humana para poder salvar vítimas de queimadura. Ele tenta desenvolver uma uma, uma habilidades ali para tentar tentar salvar pessoas. Né? tipo o JF aqui no Ceará. Ele tenta salvar pessoas de queimaduras justamente por conta de um de um acidente. Que, que sua esposa sofreu num acidente de carro, ela acabou tendo várias queimaduras e com isso ele trabalha para poder salvar algumas vidas que sofrem disso. O problema é que a Vera, que é a esposa dele que está presente no filme, eles têm uma, uma relação um pouco estranha. Você fica extremamente desconfortável, ele parece ser um bom personagem que está ali com a causa nobre, mas ela está extremamente desconfortável. Ela tá extremamente fora do ambiente, você fica, você se sente meio enclausurado dentro de uma mansão incrível, assim, ele tá dando mansão luxuosíssima. No final a gente acaba descobrindo porquê que a suposta Vera estava tão assim, estranha. A ideia é que, na verdade, a Vera não é a esposa dele. A Vera, na verdade, é um jovem, um menino. Um, um jovenzito que foi sequestrado e submetido a diversas cirurgias, inclusive a conhecida vaginoplastia, seis anos atrás do que se passa. E ele não é a esposa dele. A esposa dele realmente morreu num acidente de carro. E ele decidiu reconstruir... Cara, ai, que agonia. Ele decidiu reconstruir a esposa dele com base num jovem. Cara... Um jovem inocente que ele sequestrou e. Porra, Tony Bandeiras, por quê? Cara? Eu lembro,
1: eu lembro, eu lembro da cena. Eu lembro da. Tô lembrando agora da cena que. Tipo assim, o, ca o cara tá lá na cama do hospital, todo tipo, Traumatizado, sem saber o que fazer. E tá lá o, o, pe o personagem do, do Tony Bandeiras andando, só começando, tipo, as, as coisas vão ser agora assim. Esse agora, esse agora é você. sabe? Aí você fica tipo, o quê? Como assim? Socorro! Me tira
0: daqui é bizarro cara é bizarro porque é claro que você sabendo de como a história se passa você nunca vai concordar com as motivações do Antônio Bandeiras. jamais com certeza mas você entende a loucura dele eu acho que esse é o é a grande coisa do psicopata né é, do sociopata também é você entender o porquê apesar de não concordar você entender o porquê dele fez é um trauma ele, tá, ele vive você um se
1: você entende, você não aceita
0: <risos> é, você não aceita, você fica indignado é um jovem inocente mas o, o trauma que ele sofre de perder a, a mulher a amada esposa no acidente de carro levou ele a um estado de loucura que fez ele fazer o que ele, o que ele acaba fazendo né? é, é triste, é um, é um filme muito triste, é um filme perturbador e é incrível, o Almodova mais uma vez, acerta exatamente onde ele quer dentro da psique e você fica... Esse título, né? A pele que é habito. Você pensar que a pele que você vive, essa pele sua que você pode tocar e tal, não é a sua pele. É uma pele de uma outra pessoa. É uma pele desenvolvida por outra pessoa. Você... É como se você vivesse enclausurado, não só dentro do, da sua da mansão que está sendo mantido preso, mas sim enclausurado dentro do seu próprio corpo. A única coisa que é sua de verdade ali é a sua mente, a sua alma. Isso é aterrorizante, Mozart. Pro último, então?
1: Vamos! E, bom, isso aqui é mais um... Tipo, é meio que é aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de rant. Porque, da mesma forma como a gente falou aqui, a gente, a gente focou muito em plot twists bons. Sim, é verdade. Mas agora a gente também tem que ter... A gente até citou o fato de que o Eminem chamou ele é inconsistente e tal mas aqui a gente vai falar sobre um plot twist que é ruim <risos> e como de fato você não como de fato você não deve fazer plot twists que eu falo isso é, é com uma certa dor no coração porque é de uma franquia que eu tanto amo mas que eu também não posso ficar ficar passando pano que é a que é o a franquia Indiana Jones eu amo Indiana Jones eu eu vi e revi os quatro filmes Um milhão de vezes E vejo e revejo eles Também um milhão de vezes Sei lá, Eu tenho que ver pelo menos uma vez, uma vez no ano E o plot twist Que nós estamos falando É obviamente do último filme O Reino da Caveira de Cristal O filme mais fraco do, Da quadrilogia, mas eu não considero, eu não considero Um filme ruim ele é, Eu considero até, até ele é bom Ele tem, ele tem seus momentos, mas ele é muito inferior aos três filmes que, pra mim, são obras de arte. Eu amo os três e eu não sei tipo, fazer um ranking. Uhum. Mas por que, que eu digo que o plot twist é ruim? E por que, que eu falo que você não deve fazer esse plot twist? Por quê? Porque você analisa o, a franquia Indiana Jones. Esse é, o, esse, é o, esse é o quarto filme da franquia. E era o último a gente... Vai, vai ter um quinto filme agora, em 2022. Vamos ver no que, no que, que vai ser. Foi até adiado vai agora há pouco tempo. O Harrison Ford está tá velho. Mas, vamos lá. O O. Indiana Jones, ele é um arqueólogo. E você passou... Todos os filmes, você sempre teve algumas... Tipo, elementos diferentes, sendo que muito interessantes. Tipo assim você tinha toda a questão dos nazistas, você tinha religiosos, você tinha os deuses, os deuses indígenas, você tinha vários elementos diferentes, você tinha várias co tipo vários elementos diferentes assim, mas que se você for analisar eles meio que têm um certo não é uma certa semelhança, mas tipo assim eles são eles estão tipo pé no é, pé no chão, sabe? Sim. O reino da caveira de cristal você passa o, o filme o filme todo você tem uma você, eles vão passando por vários cantos você tem uma hora que eles passam até por uma tribo indígena se eu não, se eu não me lembro se eu não, não me lembro os inimigos dessa vez são os russos o que o que faz sentido para a época que o filme se passa na época da, da da guerra fria e o, o que acontece você tem todo você tem que pegar a caveira de cristal ela tem que ser deixada num, can, num canto específico só que o que acontece quando você deixa essa caveira de cristal? É diferente do... No, na Última Cruzada, onde você tem toda a questão do cálice, sagra, do cálice sagrado, que é o... Que o filme vai levando pra esse canto. Você junta todas as caveiras de cristais e você tem seres interdimin, interdimin, di, mi, interdimensionais. Você tem seres interdimensionais. Em síntese... Você tem Aliens, um filme de Indiana
0: Jones. <risos> triste, cara, muito triste.
1: E você para pra pensar e você fica, por quê? Eu podia falar tanta coisa. Por que você vai botar Aliens? E sabe o que é pior? É porque eu já vi, eu, eu sou tão fã de Indiana Jones que eu de fato eu já, vi, eu já vi os making-offs. E você vê que tem, tipo, o making off do Reino da Caveira de Cristal, e você tem, tipo, o George Lucas e o Steven Spielberg conversando, e eles botando assim, ah, bora fazer sobre, bora botar aliens, coisa e tal, e eles fica tipo, é, bora, isso é uma grande ideia, e você fica, tipo, não, o que, é que vocês estão pensando? Não faz o menor sentido, não, não combina com Indiana Jones.
0: É bizarro, né, cara? Um universo tão vasto como o de Diana Jones, assim, que tem toda uma questão arqueológica, tem a história inteira pra você explorar. E eles foram buscar um Alien.
1: E você bota. E você bota. E você bota, ser, e você bota seres interdimensionais. É Exato. isso. Pois é, esse é tipo meio que. Fica aqui o meu disclaimer, se assim dizer. O... A, me, a minha raiva aqui não é. De novo, gente, eu também não quero dizer.. Eu não quero ficar atacando pau, dizendo que é porque não era o que eu queria é porque eu não achei que fazia sentido com a história. Da mesma forma como eu não com o, toda a questão do universo. Pra mim, foi, pra mim foi uma decisão errada,
0: sabe? Demais. Assim, é, é um problema porque ele é desconexo com o resto da franquia Indiana Jones, né? Os três primeiros filmes tem toda uma questão uhum. histórica. É um arqueologista, cara. Por que, que você vai... Assim, o Indiana Jones, o legal dele é que por mais que ele tenha uma coisa um pouco mágica, o fato da arqueologia estar tá presente na história faz com que ele pudesse acontecer no mundo normal, entendeu? É um negócio assim, é uma fantasia, é fantástico, é um mundo um pouco imaginativo, mas você aquela magia pode estar tá presente dentro de objetos arqueológicos, entendeu? É uma coisa, é uma brincadeira que se faz de uma maneira mais fácil, mas você botar os aliens ali no meio, sabe, desconecta você de uma forma e é desnecessário, sabe? É meio triste, pra falar a verdade. Pois é.
1: Mas, tirando isso, até que vale ver o filme? Ele não é um. Jones e o Rei na Cabeça de Cristal. Ele é muito. Ele é realmente o um divisor de água. Tem gente que odeia, tem gente que adora. Eu acho um filme ok. Mas, infelizmente, muito inferior aos, aos outros três. E, antes da antes gente dar uma encerrada, eu só queria fazer um... dar um leve pitaco aqui pra vocês. É. Para os fãs de para os fãs de Black Mirror, para você, Black Mirror tem muito tem muito esse essa questão do final chocante, que eles gostam de terminar com um negócio um negócio bem, uau. Não era isso que eu estava esperando ou tipo, uau, como assim, sabe? Vocês têm uma série para agradecer, que essa série é além da imaginação. Também foi outra que revolucionou o tipo a série de mistério, a série de, de sentido de tipo, histórias fantásticas, que todas elas também terminavam com um final ou polêmico, ou aberto, ou que era algo assim, quebra de expectativa.
0: É verdade, cara. É, na verdade, o, o Além da Imaginação... Ele, ele acabou influenciando boa parte do que a gente tem desse, dessa coisa um pouco fantástica e que tem um plot twist no final, que tem um final um pouco, um final um pouco alternativo. O próprio Twin Peaks do David Lynch tem essa coisa meio relacionada, assim. É incrível o quanto essa série acabou modificando grande parte do que a gente tem de ficção científica, esse horror sci-fi que a gente tem hoje. É incrível. Fica aqui ou não, fica aqui tipo só aquele leve
1: aquele leve tipo epílogo para é uma coisa que a gente ainda vai falar talvez muito mais à frente é porque eu também sou muito é, eu sou muito fã de além da imaginação e eu fico meio chateado porque como é uma série muito antiga as pessoas meio que tendem a não é nem a desvalorizar, é meio que esquecer sabe e as pessoas olham muito para coisas como Black Mirror e tal que é muito bom é muito tem seus momentos extremamente geniais e ficam pensando como se fosse, tipo... Caramba, isso é tão inovador. Eles que inventaram tudo quando você pensa... Não, isso é uma coisa que foi feita há muito tempo atrás.
0: Sabe? Eles, na realidade, estão é medo da fonte. Inclusive, Beto, eu sei que existe uma nova, uma nova Twilight Zone, né? Não tive a oportunidade de ver é ainda. do... Mas é escrita pelo Jordan Peele. Que é um... Pelo Jordan né? Peele. É uma boa mão pra você entregar o Twilight Zone. Vamos combinar. Ouvi críticas, assim, negativas sobre ele, mas...
1: Eu ouvi, eu ouvi coisas boas eu, Na realidade eu ouvi que é inferior ao original Porque o original é
0: É intocável assim, é né? meio, meio complicado Mas eu acho que vale a tentativa né? Porque o Twilight Zone ele, ele é um modelo De, de, de série né? Ele não é exatamente Me corrija se eu estiver errado Mas ele não é exatamente uma história correlacionada né? Ele é um modelo de história Assim como não, o Black Mirror eles é
1: são... Eles são aquele caso do monstro da semana e,
0: Pronto, perfeito então, assim, é legal, você pode fazer isso de novo, sem alterar o que já foi feito no passado, apenas tentando inovar nos dias de hoje com as tecnologias atuais. É legal que se tente. Eu não tive a oportunidade de ver a primeira temporada ainda, mas eu espero que a série continue. Bom, é... e pra você que chegou até aqui, vamos deixar aqui um... as nossas indicações. É, eu queria indicar aqui, no mesmo esquema, queria indicar aqui Corra, também do Jordan Peele. Que é uma... Nossa, muito uma obra. Sensacional. Viu? É... Muito legal. Muito, muito, legal. Deixar indicado aqui também... Deixar indicado aqui também... A gente falou do Nolan, né? O Nolan é um cara que ele tem uma, uma geração meio fantástica de indas e vindas. E tem um filme que era é um pouco desconhecido dele. Mas é bem legal. Que é o The Prestige. É... Prestige. Eu, se eu ainda não me engano, não posso estar tá falando besteira, mas ele tá disponível Volta na ver. Netflix. Eu vi ele há um, um ano atrás e ele tava na Netflix. Acho que tá. É um acho filme que tá. de mágico. Sabe? Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho isso às vezes. Tipo assim, ah, tô afim <risos> de ver um filme de carro. Tal dia eu falo, cara, queria muito ver um filme de mágico. Conte... Nossa, acontece direto. Eu vi um filme de mágico.
1: <risos> eu, tenho isso, eu, tenho, eu tenho essas fases. E é um
0: excelente filme de mágico com o Christian Bale e o Hugh Jackman. Você tem aí Batman e Wolverine se atracando No filme de mágico E é muito legal É um filme realmente É um pouco maçante, mas é um filme muito legal Sobre troca de truques Tem até o David Bowie nele Que interpreta o Tesla Tem <risos> É muito legal Cara, você pensar que o David Bowie interpretou o Tesla tipo, Tesla, Que coisa doida isso né? <risos> Mas loucaço. fica aí a indicação desses dois Tem algum pra indicar, Beto?
1: tenho sim, é, eu tenho pra indicar aqui um filme e uma série é, eu vou indicar que o falar que é um filme assim mais desconhecido ele é conhecido pra galera que é fã de slasher sabe, mas assim se você, se você nunca ouviu falar e tal não pesquise sobre, só veja porque a graça é realmente você não tem a menor ideia, a menor ideia que é o Acampamento Sinistro ah. em inglês, em inglês é o Sleepaway Camp tem talvez esse pau. Eu digo mesmo porque não, não é tipo, o melhor slash do mundo, mas o plot twist é sensacional. Porque é realmente algo assim que você fica. caraca! Pô, não esperava por isso, não, sabe? E o. E aí agora eu também vou indicar uma série que é também do mesmo escala. Não, não vejo nem trailer. Só assistam. Vocês vão entender. Que é The Good Place. The Good Place é uma. é uma série que. É, tipo, sem spoilers, obviamente, mas é uma quebra de expectativa. Só tem só eu, eu isso vou, que eu dizer.
0: vou começar, porque eu não vi The Good Place, mas eu pretendo, pretendo começar agora nessa quarentena. Então é isso, fechamos. Fiquem bem.
1: Fechamos. Gente, aqui também fica o aviso. Sigam a gente nas redes sociais, sigam, sigam a gente no, no Instagram, Cinderela Baiana. Sigam a gente também no Twitter, a gente criou um, uma página lá, a gente tá tá Começando a movimentar as coisas e tal Também o nome é Cinderela Baiana Sigam também a gente no, no Instagram E no, me, sigam no, me sigam no Twitter também Me sigam nas, nas nossas redes sociais A gente tá produzindo muito conteúdo legal Porque a gente também não fica, não, não é, fica só no podcast A gente também Sim. gosta de fazer De postar notícias E às vezes a gente gosta de postar algumas brincadeiras Mas vão sair coisas, vão sair coisas Legais por aí, só tem Com certeza. Spoiler. Fica aí o Muitos projetos sendo,
0: sendo feitos aqui é, as nossas redes sociais estão todas aí No Instagram, Cinderela Baiana com dois N's é, N no, no Baiana E o Twitter, Cinderela Baiana Porque era o que tinha disponível Era o que a gente tinha pra fazer No Instagram Mas aparece Cinderela Baiana sim, aparece No pouco. Instagram, Beto <risos> Underline Baquite, Bruno Pax com S no final A gente tá sempre produzindo conteúdo lá Sempre postando coisa, falando as asneiras lá também tem um, um podcast que eu fico falando nas leiras uhum. sobre futebol, que é o Cris Podcast. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, tá disponível. Muito bom, gente. Agradeço.
1: Não, não, tô falando isso, não tô falando isso só porque o Bruno é meu sócio.
0: Essa semana lá, a gente tô... mandou <risos> 10 segundos de aí dentro pro Caio Ribeiro. Foi muito engraçado. <risos> Esperando uhum. o processo. Vamos vendo o que vai dar. Gente, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Fiquem bem, fiquem em casa, tomem água, não escutem o presidente, rezem pelo novo ministro da Saúde. E,
1: <risos> e até semana que vem. De fato, gente, não escutem o, não escutem o presidente. Se, se você apoia ele, o que, é que você tá fazendo aqui? Tá gás. <risos> ah, é, é brincadeira, gente. Brica, brincadeira, gente. É, esse, a gente. A gente aceita todo mundo, mas de fato não escuta o presidente. Um abraço, fique com Deus. Falou. falou.